Tack för att du lyssnar på den här podcasten som ingår i en serie som finns tillgänglig på Soundcloud och som handlar om säkerhetspolitik från ett europeiskt perspektiv i många olika dimensioner. Det finns många inspelningar med olika experter så prenumerera gärna på serien i Soundcloud. Och jag vill också tillägga att för de av er som vill ha mera dokumentation, mera hänvisning till litteratur, mera struktur när ni följer podcasterna i deras olika delar så finns det en Youtube-version av dem som också innehåller lite mera bilder och illustrationer. Allt finns samlat på hemsidan Lundin. .org, där det också finns samlingar av Twitter inlägg med länkar till olika viktiga dokument och artiklar som har gjorts i de här ämnena. Just den här inspelningen handlar om kärnvapen sedda i ett större sammanhang. Jag tycker och många med mig att det är viktigt att hela tiden när man diskuterar den ödesmättade frågan om kärnvapen ställ, sätta in diskussionen i ett större sammanhang så att man förstår hur kärnvapnen kommer in både i det läge vi har innan ett krig och den fruktansvärda effekterna om kärnvapnen någonsin skulle komma till användning. Det här är en podcast som i första hand är gjord för Krigsvetenskapsakademins ledamöter. Det är en del av en insats inom ramen för det så kallade SES-projektet. Det är ett projekt som handlar om säkerhetspolitik, Sverige och europeiska perspektiv. Krigsvetenskapsakademin innehåller ju sex olika avdelningar med expertis, inte bara militärt utan också säkerhetspolitiskt när det gäller civilförsvar och så vidare. Det pågår nu inom det så kallade SES-projektet studier av allt ifrån frågan om hur det svenska försvaret vidare bör utformas hur civilförsvaret bör utformas, hur vår säkerhetspolitik bör utformas, inte minst när det gäller uppdateringen av den nationella säkerhetsstrategin 2021. I det europeiska perspektivet handlar det också om hur bör Sverige se på de europeiska strategierna inom unionen som vi ju också är medlemmar i. Det gäller den globala strategin inom EU, det gäller den interna säkerhetsstrategin som ju den svenska kommissionären Ylva Johansson är ansvarig för. För egen del har jag medverkat i ett antal rapporter inom ramen för det här projektet som hittills framförallt har försökt att fånga upp säkerhetsproblem i den södra dimensionen. Vad händer 
i Mellanöstern och i Afrika. Och vi har också varit inne i projektet på frågan om Ryssland och indirekt Kina. Naturligtvis på frågor som gäller utvecklingen i USA och i Europa. När vi har gjort detta så har det inte bara varit en fråga om att tala om hot utan också om positiva utmaningar. Och det har varit frågan om att tala om hur man svarar på de här hoten och utmaningarna. Både genom att förstärka försvar, att höja tröskeln för angrepp, höja tröskeln för hot. Men samtidigt också att bedriva olika typer av samarbeten som kan hjälpa till att förebygga konflikter och andra problem. Vi har talat om tre olika överlappande cirklar, tre olika perspektiv på säkerhetspolitiken. Ett geografiskt, geopolitiskt, ett tematiskt som handlar om olika typer av flöden etc. Positiva och negativa och naturligtvis om multilateralismen, om samarbetet på olika nivåer Också bilateralt givetvis som ju under väldigt stor påfrestning i det internationella samfundet just nu. Men nu skulle det alltså handla om kärnvapen och då är det viktigt då som jag sa inledningsvis att sätta in kärnvapen i ett större sammanhang. Och jag fullföljer nu i den här podcasten ungefär samma tankegång som fanns i direktiven till den utredning som jag genomförde. För den svenska regeringens räkning 2017-2019 om Sverige borde tillträda konventionen om förbud mot kärnvapen. Då som nu, när det gäller olika handlingsalternativ som har att göra med kärnvapen eller indirekt saker som kan påverka kärnvapenutvecklingen gäller det att se effekterna i vid mening av det som man föreslår och de synpunkter som man lägger fram. Det som vi tar som självklart i många andra aspekter av samhällsdebatten måste vi också ta upp här. Det enkla förhållandet att om kärnvapen sägs det mycket, inte alltid i form av sanningar, inte alltid i form av underbyggda påståenden, utan Budskap som ibland är ägnade att vilseleda, att påverka uppfattningar, att bedriva inrikespolitiska debatter, att skapa hotföreställningar som inte alltid är väl underbyggda och så vidare och så vidare. Allt detta måste man ta hänsyn till och tänka efter. Vad är det i allt detta? Som är sant. Vad i allt detta bör man reagera på i så fall hur? Och redan i början av en sån diskussion tycker jag det är viktigt att lyfta fram frågan om nettoeffekter. Vad är nettoeffekten av det man föreslår? Leder det i riktning mot det önskade målet eller skapar det underlag eller väcker det motkrafter som kan 
om inte att göra det man föreslår. Det gäller både när det är nedrustning och rustningskontroll och det gäller självfallet också när det gäller kärnvapenkapprustning som sådan. Det förhållandet att gör en part någonting på kärnvapenområdet eller på något relaterat område så kan man räkna med att också motparten gör liknande ansträngningar. Och när det gäller att förklara det som har gjorts att förstå varför olika förslag läggs fram eller varför olika genom, åtgärder genomförs så visar den akademiska litteraturen ända sedan Kubakrisen och framåt att det finns massa olika skäl varför saker och ting föreslås och genomförs eh, som inte är uppenbara. Det är inte bara fråga om inrikespolitik, det kan vara frågan om hur olika grenar av ett försvar fungerar, eh, så kallade standard operating procedures, gör att man beter sig på olika sätt som inte är lätta att förklara om man använder en så kallad rationell beslutsmodell. Det är inte uppenbart att det är fråga om att, att bedriva, att försvara nationella intressen och så vidare. Utan det är mycket mer komplicerat än så. Så man måste tänka sig för innan man drar slutsatser om exakt vilka avsikter ligger bakom olika förslag. Vad detta har lett till över tid i den svenska debatten om kärnvapen och naturligtvis på europeisk nivå inom EU är ju för de som har följt utvecklingen ganska uppenbart. Med några få undantag under historiens lopp så kan man säga att man från svensk officiell sida har varit rätt försiktig när det gäller uttalas om kärnvapen. Därför att man inte ville, ville att gå in i diskussioner som man inte vet vart de leder. Och på motsvarande sätt så finns det en klar begränsning i vad som diskuteras inom EU på europeisk nivå mellan medlemmarna i den europeiska unionen när det gäller kärnvapen. I grunden kan man säga, utan att generalisera allt för mycket, att vi diskuterat offentligt i Sverige under... Hela perioden egentligen från 60-talet och framåt när vi hade beslutat att inte själva skaffa oss kärnvapen. Det är ju nedrustning och rustningskontrollfrågorna. Det har varit mycket mindre fokus på de strategiska bakomliggande utvecklingarna. Men då måste jag naturligtvis direkt tillägga att jag talar om den offentliga debatten i Mindre rum så har ju ända sedan taget landets tid frågorna om kärnvapen, Sveriges förhållande till USA, Sveriges beroende av stöd utifrån i händelse av krig varit centrala frågor som har diskuterats i en väldigt liten krets och som egentligen kom ut i allmänhetens kännerum först i början av 90-talet. Den diskussionen får man räkna med fortsätter naturligtvis. Men man är försiktig på svensk sida officiellt att ta upp hela diskussionen därför att mycket händer här som är, kräver en noggrann analys och, och det är viktiga svenska ställningstaganden förknippade med den här diskussionen. 
på europeisk nivå inom EU är naturligtvis svårigheten att diskutera hela frågeställningen ännu större. Här finns det nu efter Brexit en kärnvapenmakt kvar. Det finns en, ett antal länder inom EU som samarbetar med USA och har kärnvapen utplacerade i sina länder. Det finns en fråga om hur det här samarbetet ska fortsätta. Några huvuddelar av länderna är medlemmar av NATO men det finns några länder som inte är medlemmar av NATO. Och även inom NATO, den europeiska delen av NATO, så finns ju idag stora motsättningar i viktiga centrala säkerhetspolitiska frågor. Jag nämner bara landet Turkiet för att illustrera det här. Och när det gäller NATO så finns det ju när den här podcasten spelar in fortfarande en grundläggande osäkerhet vart NATO är på väg med hänsyn till utvecklingen i USA. Vi har fem månader kvar till det amerikanska presidentvalet. Det finns väldigt stora skillnader mellan presidentkandidaterna i, på den demokratiska sidan och på den republikanska sidan när det gäller kärnvapenfrågorna. Och vi vet inte hur utvecklingen kommer gå vidare. Det gäller både inställningen till multilateralt samarbete, det gäller inställningen till kärnvapenkapprustningen som sådan och det gäller naturligtvis inställningen till olika aktörer i det internationella systemet, både Kina, Ryssland och så, det geopolitiska perspektivet. Minst lika stor i osäkerheten när det gäller Ryssland. Vi vet att ryssarna, president Putin, har lagt fram långtgående visioner, långtgående planer på en omfattande kärnvapenrustning ytterligare på rysk sida inklusive att utnyttja rymden, att genomföra möjligheter att till och med bedriva kärnvapenkrig i mindre skala och så vidare till och med som svar på konventionellt konventionella hot, kanske till och med cyberhot och så. Eh, var står Ryssland här? Hur mycket av detta är deklarationer? Hur mycket är faktisk politik? Ja, mycket av det i sin tur har naturligtvis att göra med vad händer med Ryssland till följd av coronakrisen, till följd av de ekonomiska utmaningarna, de sociala utmaningarna, vad händer med oljepriset? Alla de här i frågor som inte är nya, de uppkom i slutet av det kalla kriget också. Och det var otroligt svårt redan då att se vart Ryssland eller då Sovjetunionen var på väg. Och det är kanske minst lika svårt idag. Och nu tillkommer ju också Kina i bilden. Kina är ett land som ofta har fått beröm när man har diskuterat kärnvapen och kärnvapenidrustning eftersom de har färre stridsspetsar än USA och Ryssland. Men man ska komma ihåg att Kina har nu gått om och inte bara Kina utan även Indien har gått om Ryssland när det gäller militärutgifter. Och frågan är, vad kommer de här militärutgifterna att användas till i framtiden när man går i riktning mot att bli eh, kanske en ännu större världsmakt 
än Förenta staterna om de nuvarande trenderna visar rätt och om inte Amerika kommer på fötter igen ekonomiskt och socialt och politiskt. Så att ska nu i framtiden förhandlingen om kärnvapen bedrivas trilateralt hur ska man ta hänsyn till att det finns ytterligare ett antal kärnvapenmakter som har stora motsättningar sinsemellan framförallt Indien och Pakistan men potentiellt också kanske i förhållandet mellan Israel och Arabstaten och så hur ska hela den här frågan hanteras? Innan jag i nästa podcast går in mera på konkreta förslag på nedrustnings- och rustningskontrollområdet som rör kärnvapen och innan jag diskuterar frågan om upprustningsplaner och andra planer av relevans för kärnvapen så är det viktigt att igen påminna om att vad som sägs och vad som görs på det här området har starka kopplingar med vad som händer på den andra sidan så att säga. Kärnvapenplaner kan användas för att lägga grunden för en förhandlingsposition när det gäller nedrustning och rustningskontrollförslag. På motsvarande sätt så kan nedrustnings- och rustningskontrollförslag användas för att legitimera rustningar. Det vill säga att man säger att nu har motparten inte gått med på det som jag har krävt i den här förhandlingen. Alltså känner jag mig fri att gå vidare. Och tyvärr när man tittar tillbaka i historien så finns det flera exempel på länder som har utnyttjat rustningskontroll och nedrustningsförslag och debatter för att legitimera att de själva har skaffat sig kärnvapen. Och det finns också de som har använt hänvisat till konventionella utvecklingar för att säga att nu måste vi ha kärnvapen för att klara vår säkerhet. Så att en stor försiktighet krävs när det gäller att tolka vad som sägs och görs på det här området eftersom syftena kan vara andra, kan vara även inrikespolitiska, kan vara syftandet att vilsereda. För, så innan man drar slutsatsen under detta måste man tänka efter för om det. Annars kanske man hamnar i galen tunna. Och nu kommer jag som slutpunkt i den här första inledande podcasten tillbaka till frågan om nettoeffekter. Därför om vi tittar på vad en kärnvapenmakt idag gör eh, av relevans för hur man går vidare och av relevans för hur Sverige och Europa och EU ska ställa sig till olika förslag så kan man ju konstatera att de flesta kärnvapenmakterna har ett spektrum av olika ställningstaganden som de lägger till grund för sina doktriner för sina strategier 
med relevans för kärnvapen. Det är frågan om nya system, modernisering av existerande system och uppdatering, komplettering av system som ägnar att leverera kärnvapen, så kallade plattformar, det kan vara flygplan, det kan vara missiler, det kan vara ubåtar etc. Hela den sidan. Där är det då frågan om vilka nettoeffekter leder det till att en sida rustar vidare och moderniserar. Är nettoeffekten mer säkerhet eller är det Ökar man risken för krig inklusive krig av misstag? Ökar man det som man vill göra, nämligen höja tröskeln för angrepp från den andra sidan? Öka avskräckningen eller leder det till något annat? Det är ingen fråga som det finns uppenbara enkla svar på. Och det ska vi komma in på vidare i den här serien av podcasts. Och den andra sidan ska man också konstatera att när det gäller multilaterala och bilaterala rustningskontrollavtal, förhandlingar, dialog och så vidare så är det ganska vanligt att olika, både kärnvapenstater och icke-kärnvapenstater förkastar olika möjligheter till fortsatta förhandlingar, fortsatt dialog. Och även civilsamhället förkastar i vissa delar existerande processer. Visar misstroende mot en hel del av det som har pågått under väldigt lång tid. Inklusive till exempel nedrustningskonferensen i Genève. Vad gör icke-spridningsfördraget för skillnad och så vidare. Och man föreslår nya saker inklusive konventionen om förbud mot kärnvapen och så vad blir nettoeffekten av allt detta? Förstärker det den multilaterala processen eller bidrar det att ytterligare undergräva den struktur som har etablerats och som ju redan är under stort tryck genom att till exempel både USA och Ryssland lämnar eller inte respekterar existerande nedrustnings- och rustningskontrollavtal. Också den här frågan måste ju diskuteras på djupet. Mardrömsscenariet är naturligtvis kärnvapenkrig. Men det finns mardrömsscenariet som kan bli verkligt redan i fredstid eller relativ fredstid eftersom det pågår ju redan nu ett antal krig runt om i världen. Och det mardrömsscenariet har att göra med att man på kärnvapenrustningssidan generellt upplever en större och större osäkerhet och känner behov av att skaffa fler och fler kärnvapen. Och dessutom känner ett behov att planera för att använda de här kärnvapnen även i en situation som inte skulle leda till en total förstörelse av planeten där man tänker sig kärnvapen inte som massförstörelsevapen utan som något som man använder för att sluta vissa 
hårda mål hos motståndare. Eller för att kompensera för att det går dåligt i ett konventionellt krig och så vidare. En sån otyglad kärnvapenkapprustning som fortsättning till det vi redan har idag med allt fler aktörer inblandade, med allt fler potentiella kärnvapenmakter är naturligtvis i sig ett mardrömsscenario. På den andra sidan är det också ett mardrömsscenario att de länder som själva har valt att inte skaffa sig kärnvapen och som har satt sig i beroende av andra stormakter, alltså stormakter för, sitt, för skydd, för sin säkerhet. Och jag tänker nu i första hand på de mindre staterna i NATO men också på länder som Sverige som avstår från att skaffa sig kärnvapen. Inte minst därför att man förväntar sig stöd från USA och Storbritannien i händelse av krig. När då frågor uppstår i USA om under vilka villkor USA är förpliktigat att hjälpa sina allierade i NATO då startar en debatt i Europa om man måste göra mer när det gäller europeiska kärnvapen eller den europeiska rollen att hantera kärnvapen på europeisk mark. En debatt som naturligtvis skapar väldigt mycket osäkerhet, väldigt mycket inrikespolitisk debatt, väldigt mycket motsättningar. Och då kommer jag till sist till ett mardrömsscenario som gäller just det multilaterala förhandlingssystemet, den internationella rättsordningen. Risken är ju uppenbar att all kritik som riktas mot olika avtal, olika åtaganden, att de inte efterlevs i det internationella systemet gör att man släpper ut barnet med badvattnet så att säga att allting kritiseras till den milda grad att man så att säga gör att man gör sig av med det som har man investerat oerhört mycket i under årtionden, många årtionden när det gäller likespridningsfördraget till exempel utan att ha någonting att sätta istället som säkert kommer till stånd. När man avskaffar Iranavtalet, vad kommer då i det ställe om man inte ser en framtid i icke-spridningsfördragets som process. Vad kommer då i sitt ställe? Vad händer om man inte förlänger startfördraget? Vad händer om med INF-avtalet? Vad händer med Open Skies? Vad händer med CFE-avtalet på det konventionella området? Vad händer med förtroende och säkerhetsskapande åtgärder? Vad händer med provstavsavtalet etc. etc.? Det är också ett mardrömsscenario att de som anser att multilaterala processer inte ger verklig säkerhet kanske till sist upptäcker att man har gjort sig av med någonting som trots allt hade stor betydelse för att komplettera avskräckningsdoktrinerna med perspektiv för samarbete, dialog och någon form av förutsägbarhet om var det, vart det internationella samfundet är på väg.
Inte minst Trump-administrationen har ju ställt frågan vad är det som krävs för att kunna bedriva effektiva nedrustningsförhandlingar och få till stånd effektiv kärnvapennedrustning och har startat ett samarbete med ett antal vänskapligt sinnande länder kring det här. Och det är naturligtvis en legitim fråga hur förutsättningarna för nedrustning kan förbättras. Men det får inte utnyttjas för att i själva verket avskaffa de processer som redan är på gång. Därför att då riskerar själva frågan om förutsättningar för samarbete att undergräva möjligheterna till samarbete som sådana.